0: Muy buenas, ¿cómo te va? Gracias nuevamente por estar ahí del otro lado Mi nombre es Checo En esta nueva edición de Por el Metal Ya entrando en la etapa final De esta segunda temporada Agradecerte a vos por estar acompañándonos Agradecer como siempre A Turismo Rock Que nos abre las puertas eh, Y podemos difundir este género que tanto nos gusta, tanto nos apasiona, loco. Y bueno, eh, podéis escuchar esta edición, como también todas las anteriores, en las plataformas eh, de Turismo Rock, las plataformas oficiales que están en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, eh, Facebook eh, y la página web www.turismorock.com.ar. Como bien sabemos, bueno, ya estamos cerrando esta segunda temporada de Por el Metal y, y siempre está bueno poder hacer eh, un, ¿cómo podemos decir? Un repaso, ¿no? Eh, de todo lo que aconteció en este año, año bastante particular por todas las cosas que han pasado. Eh, por la pandemia, por el contexto de pandemia, no, pero eso no detuvo al mundo del metal y eso bueno, la verdad que se ha visto a través de recitales de streaming, los recitales que hoy en día están volviendo, obviamente, no con la, con, con, quizás con la frecuencia o con, con la presencia que, 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 que se tenía antes. Pero está bueno cómo se va a ver cómo se van abriendo los escenarios en distintas partes. Ahora justamente en el verano se vienen muchos campamentos de metal donde se va a poder disfrutar de muchas bandas en distintas partes del país. Eso me parece fabuloso y bueno, creo que acá en esta parte no va a ser la excepción. En la Patagonia ya hay muchas fechas. Volviendo a lo que te estaba contando, siempre está bueno poder hacer un repaso de lo que... De lo que aconteció y es por eso que decidimos en Por el Metal hacer un anuario del metal. En el día de hoy, en esta edición, vamos a hacer un anuario 2021 del metal internacional. Así es, de cualquier parte del mundo. Obviamente el metal tiene muchos subgéneros, ¿no? Y. Eh, Vamos a tratar de, de, de abarcar, obviamente, son miles de discos los que se han publicado. Creo que, que, que no nos va a alcanzar el programa, no nos alcanza el año para poder hablar de todos los materiales que han sido publicados a lo largo de este 2020 pero eh, vamos a, a, a tratar de ser lo más justos obviamente te invito a vos que estás del otro lado, que dejes comentario ahí, qué disco te pareció a vos eh, esencial para este año 2021, o si de los que vamos a nombrar eh, ¿Hay alguno que te pareció? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sensaciones te dejó ese material? Y bueno, vamos a arrancar por acá cerquita, ¿te parece? Nos vamos al, a Brasil, nos vamos para Brasil con la banda Nervosa. Así es, allá por enero del 2021, principios de enero, si no me equivoco, en los primeros días, eh, la banda Nervosa publicaba su primer, eh, perdón, eh, su último material, no, no, no es el primero, perdón, perdón, perdón. Acá estamos viendo la excelente tapa, Perpetual Chaos, así es el nombre de este material, y podemos decir... Que ya la banda deja de, deja de ser exclusivamente de Brasil porque hoy, eh, hoy en día eh, la banda tiene integrantes de Grecia, de Italia, de España, obviamente siguiendo la temática, ¿no? el, el, el ideal podemos decir que, que siempre caracterizó a Nervosa que es todos eh, integrantes eh, femeninos, todas mujeres. Eh, ejecutando metal. Este eh, es un disco eh, donde explica Amaral, que es la única integrante original que quedó, eh, está acompañada de Mia Wallace en el bajo, de y Nota en la batería, y la diva satánica en las voces. Recordemos que, bueno, las otras integrantes que estaban anteriormente es Nervosa, hoy en día se encuentran en distintos proyectos. Podemos nombrar a Crista, que, que bueno, eh, también andan, andan bastante activas y me parece bastante eh, copada la idea de que siga manteniéndose en la línea de integrantes exclusivamente femeninas, así que bueno, tremendo. Ahora nos toca hablar de Nervosa y Perpetual Chaos, un disco muy violento, muy venenoso, trash metal, con grandes tintes. Eh, que las, buenas, las nuevas integrantes le suman, obviamente, ¿no? porque eh, pensemos ¿no? en todas las bandas, en toda la trayectoria, en el caso de Mia Wallace, por ejemplo, que estuvo en Abbott, eh, visitó la Argentina eh, justamente, no sé si fue 2019, creo que fue el año donde Abbott estaba de, de gira y esa formación era con mi Wallace hoy en día es nervosa, increíble el trabajo que están haciendo, el disco se los recontra, recomiendo eh, un álbum que bueno, atraviesa una gran oscuridad, capaz que puede ser también por esta situación donde Prika quedó, quedó absolutamente sola eh, al mando de todo de todo lo que es la historia y la trayectoria de Nervosa. Recordemos que es una banda internacionalmente reconocida, es una banda que hoy en día toca en festivales grandes como el Walken, ¿no? en, en, en Alemania, en distintas partes de Europa. Eh, se sigue trabajando con las voces guturales rasposas, graves violentos, que bueno, se complementan con, con, con esa ametrallante manera de tocar de pica la guitarra, no riff. Eh, esos machaques muy violentos, trayeros, que tanto nos gustan a nosotros. Líricamente, eh, podemos decir que abarca temas sociales, ¿no? Creo que eso es muy importante destacarlo. Eh, la corrupción, la codicia. Encontramos, bueno, frases muy fuertes. Por ejemplo, hay una que a mí me llamó mucho la atención, que es No soy fan de los políticos, ellos son las muestras de, de lo artificial. Eh, la ley es una mentira, no la cumplo y me gobierno a mí mismo. Me parece que ese tipo de mensajes eh, hace demostrar de, de la, la posición, la ideología ¿no? fuerte que tienen estas mujeres para pararse frente al mundo, ¿no? Eh, y encima, bueno, música agresiva, trash metal, death metal, con, con bastantes toques death metal, ¿no? Recordemos que las integrantes de la actualidad estuvieron en bandas de death metal, black metal, ¿no? Estuvo, la verdad que está, está buenísima la, cómo se complementan con, con Brick y Nervosa. Eh, detalle importante, hay invitados muy especiales en el disco Schmeier, eh, eh, bajista y vocalista reconocido alemán de, de la banda Destruction Participa en, en uno de los temas Eric Eiki, de Flotsam and Jetsam Esa reconocida banda que debe tener como 40 años ya en, en la escena Y Guillerme Miranda de la banda brasilera eh, Crow Así que estos invitados especiales eh, en el nuevo material de Nervosa Perpetual Chaos y nosotros desde Por el Metal te vamos a recomendar un tema por si no, no querés escuchar el disco entero y, y bueno, una manera de convencerte de que lo hagas te vamos a recomendar el tema. El tema que te, te recomendamos de, desde acá desde Por el Metal es Guided by Evil. Eh, que sería algo así como guiado, eh, guiado o guiada por el, por, el, por el mal o por la maldad, eh, donde bueno constantes contratiempos y punteos de la primera época del death metal se sienten y, y bueno, creo que la, la gran influencia ¿no? también se puede ver como fuertemente está eh, presente en, en, en la goza hoy en día ahora nos vamos a ir con la legendaria banda ASEP Los alemanes, sí, los alemanes ASEP Este año sacaron un increíble disco eh, To Mean To Die eh, Si no me equivoco, si no me equivoco eh, tuvimos la oportunidad de presentarlo acá en Por el Metal Estuvimos hablando un poquitito de este gran disco eh, Editado ya a finales de enero Por el 29 de enero si no me equivoco Es la fecha exacta de la publicación de este gran Album. Una banda que, bueno, nunca decepciona. Estamos hablando de Asset, ¿no? Heavy metal tradicional, bien eh, aguerrido, ¿no? El sonido característico que le da Wolf eh, Wolfman a la banda bueno, se mantiene tan vigente y, y aguerrido, como mencionamos antes, ¿no? Eh, tiene grandes características en cuanto a integrantes, porque eh, acá está la sorpresa de este último disco. Es el primero después de la salida del legendario bajista Peter eh, Bates eh, uno de los integrantes eh, originales, miembros fundadores de ASEP, abandona la banda y en su lugar entra Martin Motnik increíble el trabajo que hace Martin Motnik pero ahí no termina eh, el, la novedad, sino que ASEP se anima a sumar una viola más, así es la banda alemana eh, hoy en día está constituida por tres violas eh, ya sabemos el resultado ¿no? de una banda de heavy metal tradicional con tres violas, sabemos el caso de, por ejemplo, eh, Iron Maiden, ¿no? eh, eh, ya con tres violas. Eh. Bueno, también es esto, ¿no? De cómo, cómo, cómo se reparten los solos, cómo se reparten los riffs, quién va haciendo punte, pun, los punteos, ¿no? Eso, esos detalles muy importantes. Eh, y el violero que se suma eh, es Phil Shows, se le suma a Wolf, eh, a Olfman y a Lulis. Creo que el trabajo de las tres violas se ve más que nada en, en el tema instrumental Instrumental, el, justamente el tema que cierra el disco Samson and Delilah, es eh, un tema donde podemos apreciar esto de las tres violas, las diferencias entre las tres violas. Y, y musicalmente bueno suena muy compacto, sumado a las poderosas voces de tornillo, ¿no? Mark Tornillo. Eh, y los coros, los coros épicos que reafirman la idea de cada canción que escuchamos de este disco. To me, to die. Sería algo así, la traducción sería algo así como eh, demasiado significativo para morir. Eh, desde por el metal te vamos a recomendar un tema y el tema es Sucks to be you. Sería algo así como apesta ser voz, eh, Un tema violento, directo, agresivo, con grandes tintes eh, ochenteros, eh, que te transporta directamente al verano de aquellos años dorados, ¿no? Donde el sol y, bueno, el heavy metal eh, complementaban muy bien cuando eh, estabas eh, acompañado de una buena cerveza. Así que desde Por el Metal te recomendamos ese tema, Sax to Be un temazo donde se, se ve eh, toda la, la desenvoltura de, de la banda eh, y claramente podemos apreciar eh, que, que se mantiene no se mantienen en esa, en esa línea eh, una, una letra bastante particular una letra bastante violenta una letra que nos, eh, nos invita a Quizás a, a, a relacionarla con algo o con alguien, ¿no? Creo que eso es lo más interesante que tiene eh, este, este tema Por eso te lo recomendamos desde Por el Metal Nos vamos ahora con la gran banda Agent Steel Desde eh, Estados Unidos Una de las, de las pioneras, podemos decir Una de las primeras bandas de Speed Metal de la historia, allá por finales, sí, finales de los 80, podemos decir, eh, 86, 87, si la memoria no me falla, este ya cuando hay mucha información, eh, en marzo, 19 de marzo, si no me equivoco, editan, miren, acá tenemos la tapa, ¿no? a ver, me gustaría que me digan qué opinan, nene, yo tengo una opinión acerca de esta tapa, me gustaría que den su opinión, pero bueno, es Asian Steel, una banda que, que, que conocemos muy bien, eh, que sabemos que todos los discos que tienen hablan acerca de extraterrestres del espacio, de la galaxia eh, de las teorías ¿no? de, to de todo el mundo conspiranoico obviamente de los, re de los reptilianos de los reptiloides como diría, como diría alguien <risa> una banda totalmente renovada podemos decir algo muy interesante es que eh, el único integrante original que queda de Agent Steel es justamente el vocalista eh, John Sykes, eh, eh, quien a finales de, bueno, de 2019 recluta a cuatro monstruosos del speed metal, influenciados influenciado fuertemente por el sonido de los 80 del speed metal, del thrash metal, y es por eso que vamos a notar claramente que estamos escuchando a Agent Steel podríamos decir que pioneros del género eh, pasó algo muy particular con este disco y no es eh, no es la tapa justamente <ríe> Yo creo yo, esta es mi opinión eh. Eh, el disco me encanta pero creo que se podría haber hecho una tapa más, más elaborada conocemos las tapas de Agent Steel y, y creo que se podrían haber jugado con una producción más, más, más copada. ¿Qué, ¿Qué opinas vos? Ahí comentanos, a ver qué te parece. Eh, muchas personas, bueno, cuestionaron la producción. La producción, no, no, no del arte gráfico, sino eh, cómo suena. Eh, pero yo creo que fue acertada, porque mantiene la esencia del sonido de la banda, donde parece que estamos viajando por el espacio. Eh, recordemos, bueno, que la banda se caracteriza por esa temática, ¿no? Eh, de la galaxia, la vida en otros planetas, del universo, y este discazo no es la excepción. Lo que me sorprende a mí es que, bueno, John, el cantante, con 58 años, sí, 58 años tiene John, eh, sigue cantando como en su plena adolescencia, manteniendo, bueno, esos agudos violentos, crudos, directo a, a, a masacrar los oídos, ¿no? Algo muy importante para el speed metal. La atmósfera alienígena la podemos encontrar a lo largo del disco, eh, hasta en los instrumentales que abre el disco y cierra el disco. Ese detalle a mí me encanta, me encanta. ¿viste? Eh, que arranque el disco con un instrumental y que cierre el disco con, con otro instrumental me parece algo fabuloso. Las conspiraciones, las teorías, todas estas líricas que me, a mí me llaman muchísimo la atención. Quizás, bueno, eh, lo, que, lo, lo bueno de este tipo de bandas es que bueno, a, a, o, o intrigan a uno, ¿no? Y se ponen a investigar, a leer, ¿no? A buscar información. Eh, pero a esto le sumamos eh, voces, de regi de registro de voces altos, violas gemelas, cabalgatas, acordes. Creo que es algo eh, muy interesante. Un detalle muy importante que encontramos en este material es que dos temas tienen parte de la letra en portugués. Así es, bueno, recordemos que John, el vocalista, es eh, de origen... Eh, brasileño es justamente de acá de Brasil por lo que bueno quiso homenajear a su lengua madre desde por el metal el tema que te vamos a recomendar es justamente uno de estos dos temas eh, el tema eh, sonata cósmica justamente ese es el tema que nos hace pegar un viaje tremendo. A mí, por lo menos, cuando lo escuché por primera vez, me hizo pegar un viaje tremendo. Con la introducción, ¿no? Tiene una introducción bastante eh, atmosférica, ¿no? Se centra en la galaxia, en, en, en el viaje por el espacio. Y ahí comienza la violencia, comienzas a, comenzás a sacudir todo violentamente. Es impresionante ese tema. Te lo recomiendo. Sonata cósmica de este gran disco. Y ahora nos vamos para Inglaterra. Nos vamos con los legendarios Saxon eh, y este gran disco, Inspirations. Eh, eh, ¿Qué decir no? de, este, de este gran material? Ya el título del, del, del disco, eh, 19 de marzo, creo que es justamente la misma fecha que salió el de Legion Steel. A, eh, para la misma época yo, yo estaba en un foro y, y me enteré ese mismo día que salía eh, Inspirations de, de Saxon un disco homenaje a las bandas que consideran influencia al sonido de, 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 de Saxon, ¿no? Las bandas homenajeadas son los Rolling Stones, sí, Saxon haciendo un tema de los Rolling Stones, es impresionante. Creo que el tema es Painting, Painting Black, el clásico, uno de los tantos clásicos de los Rolling Stones hecho metal. No, me parece que queda muy zarpado. Eh, Led Zeppelin, creo que de Led Zeppelin hace Immigrant Song, eh, esa gran canción ¿no? que, que empieza con, con, con coros. La versión de Saxon está muy buena. Por favor, vayan a escucharla si, si, si no escucharon este disco. Eh, otras bandas homenajeadas son los Beatles, eh, Crow, eh, Jimi Hendrix, Motorhead, eh, Deep Purple, Jim Lizzy, eh, Toto, eh, AC/DC, The Kings. De Toto vamos a, re, a re, eh, resaltar el tema es Hold the line, ese clásico de Toto, ¿no? Capaz que Toto no tiene mucho que ver con el metal, pero Saxon haciendo ese tema, ¿no? haciéndole justicia a las melodías de Toto, eh, respetando, ¿no? Me parece eh, algo bastante particular. Yo, partic yo no, no, no soy seguidor o esc escucha de, 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 de Toto, pero escuchar a Saxon haciendo ese tema me parece algo fabuloso, me parece algo tremendo. Eh, bueno, es una época donde la nostalgia es una moneda corriente, ¿no? Estamos en una época donde siempre el constante comentario, ¿no? El, el tiempo pasado fue mejor, las cosas pasadas fueron mejores. Eh, sumado a la pandemia, ¿no? Que atravesamos mundialmente. Un álbum de covers eh, es lo que Saxon le quiso regalar a su público y creo que el resultado es más que interesante. Desde Por el Metal, el tema que te recomendamos... Nos quedamos claramente con el temazo, con el aguerrido Bomber de Motorhead. Ese es el tema que te vamos a recomendar. Primeramente porque hay una relación muy fuerte ¿no? entre Saxon y Motorhead. Entonces creo que, que, que le hicieron justicia. ¿no? Eh, recordemos que Bomber eh, fue grabado allá por finales de los 70. Eh, entonces con la tecnología de hoy más la, más la potencia de Saxon, el tema Bomber quedó impresionante, a mí me encanta. Encima eh, la, la, la versión esta tiene. Está cantando eh, eh, Va cantando Bifor, ¿no? Y, y hay una segunda voz que suena a medida que pasa el tema. Algo que hacía mucho Lemi, ¿no? Eh, y que lo haga Saxon a modo de homenaje. Me parece algo muy zarpado. Te vuelvo a repetir, con la tecnología de hoy, con la producción de hoy. Creo que le hace mucha justicia a ese. A ese tema Y ahora nos vamos Nos vamos para el death metal El metal más extremo eh, El que tanto nos gusta Nos vamos con la banda Cannibal Corpse Así es, creo que es uno de los tantos discos que ha pasado desapercibido En el 2021, pero Cannibal Corpse Sacó un gran disco Violence Unimagined Un increíble disco muy violento eh, a mitad de abril creo que fue la, la publicación de este material violencia inimaginable mirá ese título y pensemos rápidamente en, en la secuencia de Patrick O'Brien ¿no? el, el, viol, el violero de Cannibal Corpse que terminó preso eh, hoy en día no se sabe muy bien cuál es su situación, si está preso si está eh, internado de, de, tenía grandes problemas de salud mental. Recordemos un poco el hecho, ¿no? Eh, Pat el, fue a la casa de su vecina, por, por lo que se lee en las noticias, ¿no? Fue a la casa de su vecina, quiso asaltarla, se dio cuenta de que estaba haciendo algo mal, eh, empezó a prender fuego su casa, cayó la policía, empezó a los tiroteos con la policía. ...de repente cuando lo, lo logran contener la situación... ...entran a la casa y encuentran un arsenal increíble de armas... ...pero un arsenal increíble para todo un ejército... parecía, ...pareciera ¿no? que, que el chabón estaba eh, que, queriendo invadir un país... ...por la cantidad de armas que tenía en su casa... Eh, ...sumado a eso, horas antes... Eh, ...Pat eh, estaba llamando a su, a su familia... Eh, les decía, les hablaba acerca de, de extraterrestres, secuestros entonces, bueno, la salud mental parece que, que no le estaba eh, haciendo una buena jugada a Pat. no sabemos hoy en día la situación eh, del de, de violero pero lo que sí podemos asegurar es que el reemplazo que, que tuvo en Cannibal Corpse es algo muy cercano a la banda, estamos hablando de Eric Rutan eh, quien fuera productor de Cannibal desde el año 2006, si no me equivoco creo que sí, año 2006 eh, que Rutan trabaja con, con Cannibal y y pueden exprimir, pueden explotar ese sonido brutal, ¿no?, de, 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 de esta gran banda de death metal. Eh, y creo que el, el, el reemplazo, el, el ingreso de, de este violero, le da un toque más de agresividad, más de violencia al sonido de, de Cannibal. Encontramos un sonido aplastante, demoníaco, posesivo, por donde se lo mire, ¿no?, eh, letras, bueno, Cannibal, ¿Qué, ¿qué podemos decir de las letras de Cannibal? Siempre van a hablar de lo mismo, muerte, asesinato, sangre, mucho gore, ¿no? Musicalmente riff imponente, con un bajo latoso que nos recuerda la violencia de los primeros años del DETA, de ya por, por finales de los 80, ¿no? Y es muy importante hablar de la incorporación, volvemos a hacer eh, énfasis en Rutan, quien en este disco compone tres temas, así es. Eh, es el nuevo violero de Cannibal y ya compuso tres temas del nuevo disco. Creo que es un dato bastante importante e interesante también. Eh, recordemos, bueno, que acompaña a la banda, como dije anteriormente, del año 2006. Y es un disco, bueno, que atraviesa el mundo del trash también, con el Tupa Tupa, el, el famoso Tupa Tupa. Quizás... Hannibal lo que tenía últimamente era que, que, que se basaba mucho en el blast beat, en el famoso ta 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 ta, ta, ta de, de la batería, ¿no? Ahora en este disco encontramos más, eh, ¿cómo podemos decir? Se concentra más en el tupa tupa del trash que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, que tanto nos vuela la cabeza, algo realmente bueno, glorioso para los que amamos el metal extremo de la primera ola, ¿no? Desde por el metal, obviamente el tema que te vamos a recomendar... Es uno muy especial Follow the Blood Algo así como Seguí la sangre eh, Y Anteriormente estamos hablando De velocidad Pero este tema Particular eh, Va un tiempo lento Parece disolverse En un Doom eh, mezclado con machaques duros mientras, bueno, las letras nos pintan un, un panorama totalmente eh, sangriento por eso es el tema que te recomendamos es Follow The Blood una batería lenta, densa con riff bastante oscuro bastante siniestro, creo que eso es, eso es algo muy importante para destacar en una banda como Cannibal no que siempre fue al palo siempre fue cruda, muy rápida violenta, todo, no así que bueno desde por el metal te recomendamos que escuches Follow The Blood Ahora, déjame tomar un traguito de mi café oh, qué rico, che. Y nos vamos eh, con una banda legendaria Que a mí me gusta muchísimo Que a mí me encanta, me vuela la cabeza Es Flotsam and Jetsam eh, En mi opinión, esta banda Miren, miren la esta banda merece más reconocimiento porque creo que una de las primeras bandas que se animó a fusionar el sonido del thrash metal con el power metal. Eh, 4 de junio creo que es la fecha, el, el disco se llama eh, Blood in the Water, sería algo así como sangre en el agua y podemos rápidamente hablar de la incorporación de Bill Bodily en el bajo, quien le brinda bueno, líneas graves muy interesantes a lo largo del material. Eh, encontramos un disco que Es muy interesante lo que, lo, que, lo que encuentro yo Por lo menos cuando escuché el disco Es que se aleja un poco Del thrash metal tradicional ¿no? Y se acerca Mucho más al terreno del power metal Incluso bueno, con toques Del speed metal Encontramos detalles muy interesantes Por ejemplo, constantes doble bombos ¿no? Algo muy característico del power metal eh, Agresividad furia, puntos vitales en este material, porque a pesar de poseer grandes melodías épicas, contiene ese elemento que, bueno, conlleva la violencia primitiva del metal. Eh, casi cuatro décadas tiene esta banda, 40 años que viene sobreviviendo al olvido. ¿Por qué digo sobreviviendo? Porque creo que el hecho más popular de Floats and Jackson es eh, que tuvieron en su. Eh, en su fila estuvieron a Jason Newton, más reconocido como el bajista de Metallica, ¿no? Eh, pero creo que eh, para mí es muy triste que, que, que sea más eh, importante esa noticia que los, los discos que han sacado. Eh, es más, creo que pasan los años, es una banda que se va reinventando, va buscando su sonido, va renovando su sonido, eso me parece algo muy interesante, la voz de Eric que se introduce en el papel de cada historia sintiendo cada una de las letras, la tecnología, bueno, en cuanto a las producciones discográficas ayudan a mantener la frescura en las bandas, No y en este caso creo que le hace justicia a cada uno de los integrantes que se desenvuelve de forma natural a lo largo del material. Desde por el metal, el tema que te vamos a recomendar es Reagration, exactamente, escucha, presta atención a ese nombre, a ese tema, ponerlo, subirle todo el volumen que puedas, eh, es un tema donde la oscuridad del trash se complementa muy bien con la batería doble pedal del Power Metal, te decimos ese detalle por favor, eh, cuando lo escuches eh, ten en cuenta ese detallito, ¿no? y lo más épico, el estribillo que me imagino que en los conciertos se va a corear a pleno eh, como si estuviéramos ahí en una cancha de fútbol. Y ahora nos vamos de vuelta para Inglaterra porque vamos a hablar de, del que es para mí uno de los, de lo más, de los cantantes más grosos eh, que hay en el metal. Y acá puede entrar la polémica. Eh, déjanos un comentario a ver qué te parece lo que vamos a decir. Pero vamos a hablar del gran Blaze Bailey. Eh, Blaze, perdón, 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 Blaze, más reconocido como ex cantante de Iron Maiden, así es, eh, él grabó The X Factor y The Virtual Eleven, dos materiales que yo amo y defiendo a capa y espada, quizás dos de los discos más odiados de, de, de la doncella de Iron Maiden, pero en mi opinión son dos trabajos excelentes, dos trabajos magníficos. Encontramos en Blaze una persona con un gran poder de composición. Eh, creo que en el, el, trabajo, el trabajo solista Blaze logra lucirse, logra demostrar su caudal, su potencia. Eh, me parece muy interesante todo lo que ofrece. Eh, y bueno, la acompañan los mismos músicos del disco anterior. Creo que eso es muy importante porque se nota la solidez. Recordemos que el disco, los discos solistas de Blaze eh, Han tenido hasta una trilogía no hay, hay una trilogía muy interesante Que está buena poder escucharla eh, seguida Lo más seguido posible Porque es muy interesante Cómo se van complementando de a poco los músicos Y que Blaze no tome como un proyecto de solista Sino como una banda eh, que, que trata a todos por igual Me parece algo excelente Porque se nota el compañerismo Se nota la solidez eh, entre ellos eh, como dije anteriormente considero a Blaze un gran compositor eh, a pesar de que bueno el mundo maideniano eh, no le, no le, no le guste el material y es muy criticado por ejemplo por el tema de la voz eh, en este disco especialmente Blaze eh, se encuentra muy cómodo, encontramos una voz muy cómoda eh, con un registro muy bueno eh, obviamente Blaze en los shows en vivo Hace temas de Maiden Y claramente, bueno, la voz Por ahí le cuesta un poco llegar a los registros Altos eh, Hemos visto shows en vivo donde Blaze eh, deja cantando al público ¿No? le pasa el micrófono al público Para que puedan eh, cantar las estrofas Yo creo que Lo más acertado Lo más acertado de esto Es que Blaze elija eh, junta la banda, obviamente no eh, elegir registros que a él le queden cómodos cosa que después cuando salgan de gira lo puedan ejecutar eh, los estribillos de, de cada uno de los temas estribillos épicos eh, creo que otro punto a favor de este material eh, es eh, que las canciones no son extensas recordemos bueno que esto era un factor principal en la época que entró blaze iron maiden que fue muy criticado justamente por eso acá eh, nos encontramos con canciones directas de, creo que duración bastante exacta para que para un buen tema de metal eh, son canciones cómodas como dijimos para el registro de blaze eh, y bueno, el, me parece que el nombre es muy, muy particular ¿no? War Within Me sería algo así como Guerra Dentro de Mí eh, fue muy difícil elegir un tema fue muy difícil elegir un tema pero desde Por el Metal el tema que te recomendamos es eh, estoy entre dos el 303 que me parece estupenda una canción que tiene todos los elementos característicos de la trayectoria solista de Blaze pero Warriors eh, definitivamente tiene ese aire de triunfo, de batalla ganada y creo que eso es algo merecido para Blaze, quien es un guerrero que se bancó muchísimas críticas y aún así se da el gusto de seguir brindándonos obras tan majestuosas como esta. Eh, así que yo te recomiendo que escuches Warrior, que sería algo así como Guerrero, la traducción eh, literal eh, de este Gran disco de Blaze. Eh, y bueno, dale, dale una escuchada, loco. Dale una escuchada, dale una oportunidad a Blaze. Si no, si no conoces ningún, ningún disco o ningún tema de la carrera de Blaze solista, esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Y yo, por favor, te recomiendo que escuches el tema que te decimos de acá por el metal, Warrior. Vamos con otro cantante legendario que también hizo su carrera solista y creo que es muy interesante poder hablarlo. Estamos hablando de Dee Snyder, más reconocido como el vocalista eh, y líder de la banda Twister Sisters. Esta, esta vez, bueno, el disco que editó en este año, Live a Scare, sería algo así como Dejando una Cicatriz, editado el 30 de julio. Eh, ahora, qué difícil es sacar un gran trabajo después de haber hecho una obra majestuosa recordemos que en el año 2018 eh, Dee Snyder edita un fantástico disco de heavy metal y el título nomás te lo dice For the Love of Metal un increíble trabajo de, del más puro heavy metal donde Dee Snyder se saca las ganas de sacar un gran material no eh, raíces ochenteras del metal eh, y yo creo que Dee Snyder está en el, en el mejor momento de su carrera. Hay que decirlo, hay que decirlo. Cuando, cuando uno ve al artista en el mejor momento de su carrera, hay que decirlo, hay que valorarlo, hay que disfrutarlo. Y este es el caso. El cantante, bueno, está decidido a continuar explorando lo que venía haciendo con el anterior disco, ¿no? Sonidos pesados. Sabemos muy bien que Twitter City es más de la rama de hard rock, ¿no? Rock pesado. Eh... Pero Snyder, ahora como trabajo solista, se dedica a explorar sonidos más pesados. Un, eh, yendo al subgénero más pesado del metal, me parece algo muy interesante para destacar. Encontramos estribillos con mucha fuerza, coros épicos que rememoran batallas. ¿Y quién más puede ser el comandante de esta batalla que Snyder? Recordemos que Snyder se calzó la bandera del metal en los 80, peleando contra la censura, contra todas las... Eh, contra toda la gente conservadora de Estados Unidos que querían prohibir eh, que se escuche heavy metal y ahí estaba Snyder en un juicio no leyendo eh, y defendiendo al heavy metal me parece algo fa fabuloso ¿no? no notamos a un Snyder eh, esforzado sino que se lo escucha bastante cómodo en el registro recordemos bueno que Snyder no tiene 20 años no me gusta mucho porque apuesta... Eh, fuerte eh, explorando buenos terrenos más pesados como dijimos anteriormente le sienta muy, muy bien las pruebas y eh, las prue la, eh, perdón. Eh, le sienta muy, muy bien eh, este sendero el que está caminando ahora de Snyder porque eh, recordemos un poco el, el, el anterior trabajo es una obra maestra donde heavy metal eh, creo que, que, que está eh, en la primera fila eh, y que se hagan trabajos tan significativos para el metal me parece algo muy val valorable para, para artistas como Snyder. desde Por el Metal, el tema que te vamos a recomendar, que tenés que escuchar es Time to Choose, tiempo para elegir pero no solo por poseer un enérgico riff o violencia total sino también por el invitado especial ¿Querés saber quién es el invitado especial en este tema que te recomendamos? Es George Fisher, así es, el cantante de Cannibal Corpse. Eh, es muy loco esto, ¿no? Estamos hablando de heavy metal tradicional, ¿no? Heavy metal clásico, en otras palabras. Y de repente aparece George Fisher de Cannibal Corpse, de death metal con guturales. Creo que le dan un toque monstruoso a esta gran obra y bueno, por eso es el tema que nosotros desde Por el Metal te recomendamos. Y ahora, si hablamos de legendarios, no podemos dejar pasar por alto a esta increíble banda que otra vez lo hizo. Estamos hablando de Iron Maiden, Senjutsu. Espero poder pronunciarlo bien. Senjutsu es el nuevo trabajo de la doncella de hierro. Un increíble trabajo que se hizo esperar. Eh, recordemos, bueno, que, que seis años pasaron de Book of Souls, aquel disco editado en el, no, perdón. Sí, seis años, seis años pasaron de Books of Souls, editado en el 2015. Un disco doble. Eh, y Maiden sigue en esta línea de sacar disco doble. Parece que le gustó mucho la idea a, a, a estos seis locos. Más que nada al comandante Harris, loco. Eh, le gustó la idea esta de disco doble, ¿no? Edición especial, temas largos, eh, intensos. Eh, y es por eso que Senjutsu no es la excepción. Un disco doble que dura 80 minutos. Si no me equivoco. Y espero que espero no equivocarme. La traducción literal de senjutsu es eh, táctica eh, o estrategia. Una de esas dos palabras. Eh, eh, es una palabra japonesa, ¿no? Ya mismo la, la tapa, ¿no? Mire la tapa. Hay un samurai, Eddie Samurai. Creo que había un documental de Maiden. A ver, eh, el documental este, Fly 666. Donde Nico MacBrain eh, muestra su tatuaje. Y estamos hablando del año 2009, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? Eh, donde Nico McBrain eh, muestra un tatuaje de un yakuza, y en medio de la entrevista él dice: A mí me gustaría ver a Eddie eh, versión samurai. Parece que mira cuántos años pasaron, 12 años, y le hicieron, le, le cumplieron ahí el deseo del gustito a, a Nico McBrain. Eh, sigue apostando, como dijimos anteriormente, al formato de disco doble eh, Coros épicos, cabalgatas, cabalgatas maidenianas me gusta decir a mí Melodías vocales con registro alto Hay que destacar el trabajo de Bruce Dickinson Luego de que superó el cáncer de garganta ya por el año 2016 Recordemos que cuando editaron Book of Souls eh, Bruce Dickinson estaba atravesando un cáncer de garganta Y hoy en día lo escuchamos, yo tuve la suerte de ver a Iron Maiden en vivo y, y a pesar, a pesar de que, eh, que, que superó el cáncer, en esa gira que, que venían a presentar eh, Book of Souls, eh, de, 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 cantidad de recitales ¿no? de shows, y Bruce con, con, con la voz intacta, me parece algo maravilloso, algo digno de admirar, es por eso que nos gusta tanto Myron, no las transiciones musicales entre tema y tema, eh, esos climas oscuros, atmósferas que por, por demás grises, ¿no? Hasta te invita a viajar y pareciera que estamos de repente en el Medio Oriente, parece que estamos allá eh, en, en Japón, China, ¿no? Eh, ni hablar, bueno, teniendo la tapa frente a frente, qué, qué lindo es tener el material frente a frente, ¿no? Con toda la obra de arte, por favor démosle valor a las tapas, por favor, el metal no solo nos ha brindado gran música, sino también nos ha deleitado con grandes tapas, eh, artes visuales, ¿no? de las cuales, bueno, muchos nos sentimos orgullosos cuando tenemos remera de alguna tapa que nos gusta, o incluso tatuajes, ¿por qué no?, yendo al caso más de fanatismo. Eh, en Senchutsu se, eh, encontramos composiciones Bueno, que nos invitan a pensar En el lado progresivo de la banda Lado que, bueno, se, se animan a explorar de hace, Desde hace muchísimo tiempo Y lo hacen muy bien eh, La intensidad de las introducciones eh, Eso creo que me parece Algo fabuloso El tema que estrenaron, el tema adelanto, Fue eh, The Briding on the Wall Me acuerdo que yo estaba con mi hijo El día que lo estrenaron, eran las 2 de la tarde eh, y publicaron el videoclip eh, ahí en vivo y en directo desde las redes oficiales y fue algo maravilloso. El, el mundo de Maidan, ¿no? esto de las pistas, dejar pistas, dejar imágenes, dejar rastros de otros discos, me parece eh, algo muy fabuloso, algo fantástico. Por eso, eh, cuando, cuando tenemos música y tenemos arte visual de, 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 de gran producción, de gran calidad, creo que encontramos un producto muy zarpado. Estamos hablando de heavy metal Hecho con muchísima pasión eh, Lo lindo de este disco es que a, medida que, bueno, que a medida que pasa el tiempo Que pasan los segundos Podemos sentir la evolución de los temas A través de las estrofas, de las cabalgatas Como decimos, de los estribillos Y fue muy difícil elegir un tema Fue muy difícil, no te voy a mentir Pero desde Por el Metal El tema que te recomendamos sin duda es Days of Future Past Días de un futuro pasado Un heavy metal que, bueno, nos demuestra eh, a un Nico McBrain poseído, a Bruce Dickinson que nos regala un registro alto y que, que muchas veces hemos querido invitar, ¿no? cuando nos juntamos a tomar café con nuestro amigos queremos invitar al gran Bruce y no llegamos ni a pala. siempre siempre terminamos decepcionándonos a nosotros mismos por no poder cantar como Bruce. Por favor, ese tema que te recomendamos desde Por el Metal, escúchenlo y presten atención a los solos Claramente, bueno, Adrian, Adrian Smith, eh, totalmente inspirado, que se deja llevar por sus compañeros Y bueno, lo que es un violero muy versátil, eh, muy importante en la carrera de, de Iron Maiden eh, El estribillo con la campanita, los McBray, ¿no? que encausan el riff violento, eh, para mí es todo lo que está bien Creo que Maiden es todo lo que está bien. Eh, como dije al principio, Maiden lo hizo de vuelta. Así que desde por el Metal, el tema que te recomendamos es eh, Days of Future Past. Vías de un pasado futuro. Este juego, ¿no? Eh, este juego de, 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 de la línea temporal. Y hablando de la línea temporal, el disco que voy a presentar ahora es muy loco lo que pasa con este disco. Vamos a ver la tapa. Podemos ver la tapa libre de producción. Estamos hablando de, miren esta etapa, miren esta etapa, Exodus, así es, los trayeros uno de los primeros, eh, si no me equivoco, si no fuera porque Metallica tenía la plata y grabó el primer disco, Exodus era una de las primeras bandas trash del mundo, de la historia, eh, y lo que te voy a contar es re loco, porque este disco... Todavía no salió <risa> hay adelantos obviamente hay tres, tem tres temas de adelanto que publicaron en las redes sociales de la banda de Exodus, ¿no? pero la sorpresa es que bueno que eh, este disco todavía no está publicado en su totalidad eh, solamente hay un par de adelantos eh, pero me encanta, me emociona poder hablar de Exodus hoy en día porque recordemos que Gary Old miembro fundador y, y hoy en día más importante de Exodus, se, encont eh, se encontraba de, de gira con, con Slayer, ¿no? eh, recordemos que reemplazó a Jeff Hanneman y este disco, Persona No Grata es el nombre del de, de, de nuevo trabajo de Exodus, eh, Tuvo mucho tiempo sin poder salir, eh, sin publicarse o sin grabarse, sin dedicarse, porque justamente Gary Holt estaba en la gira despedida de Slayer, eh, bueno, su, eh, hablemos por ejemplo también de, de Tom Hunting, el, el batero que tuvo cáncer eh, el año pasado, si no me equivoco, y este año lo pudo superar, eh, entonces... El, la producción, eh, la grabación todo, todo se atrasó podemos hablar fácilmente de 4 o 5 años de atraso que tiene este disco muy esperado en el mundo del trash eh, Exodus es una banda muy querida, por más que nada por la gente del underground, porque... Recordemos, por ejemplo, Paul Baloff, ¿no? El cantante que hoy en día, eh, no sé cuántos años ya llevará de, de, de fallecido, de muerto, pero dejó una marca muy importante con el bond de Bad Blood, ¿no? Tanto será que muchas personas nos hemos tatuado ese, ese gran disco, ¿no? Ese disco lleno de, de, de adrenalina, de violencia. Y yo creo que ahora se viene un disco muy especial. Eh, en la voz está Sousa, eh, un cantante que tiene un registro bastante parecido a Paul Baloff y creo que esa es la razón por la que sigue cantando, encontramos a, a un Sousa poseído una voz violenta eh, una voz que caracteriza mucho el sonido de Exodus, no encontramos por lo menos internacionalmente banda que suene como Exodus en cuanto a, al registro vocal eh, siete años pasaron de la última publicación del, del último trabajo discográfico de, de, de Exodus, donde Recuerden que estaba Kirk Hammett invitado, Kirk Hammett, que, que después se fue a Metallica, fue eh, miembro, eh, podemos decir fundador de, de Exodus. Impresionante todos to, to, to estos detalles que nos trae este material, ¿no? Eh, bueno, uno de los temas que, que, que está de adelanto es Clip Date, es uno de los temas adelantos donde podemos apreciar una ametralladora. Eh, descontrolada ¿no? preparada para aniquilar a todo a su paso eh, estos años de silencio creo que ayudó a, a recargar fuerzas a la banda y esperemos bueno, que toda esa descarga de adrenalina y velocidad la podamos disfrutar a lo largo del disco y espero que vos hayas disfrutado este repaso este repaso por los materiales eh, que se han publicado, que se han editado en este 2021 eh, ¿Por qué dice internacional? Porque eh, la sorpresa ¿sí? La próxima edición Vamos a enfocarnos exclusivamente En el metal nacional Así que espero encontrarte En la próxima edición Ahora bueno, como te dije anteriormente eh, El metal y más internacional ¿no? Hubieron Miles de discos que se editaron A lo largo de este año Miles y de todos los subgéneros Del metal Así que yo hice digamos, eh, traté de ser lo más justo y hablar de los discos que a mí, por lo menos me llamaron mucho la atención, me movieron mucho el cráneo eh, y me gusta mucho compartir eso. Así que te invito a vos, del otro lado, eh, que, bueno, que nos comentes eh, qué disco de este año 2021 del metal internacional, ¿eh? ¿El metal internacional te pareció que, que, que merece, merece un reconocimiento, que merece que, que otra persona lea el nombre y que vaya y que lo busque en, la, en las plataformas de la banda o lo que sea, y que se escuche ese material. Eh, te invito a que nos dejes ese comentario, ahí lo vamos a estar leyendo y seguramente eh, vamos a estar compartiendo. Eh, así que me parece que eso también es lo lindo de, de esto, ¿no? Es, y esta época del año creo que está bueno también poder... Eh, hacer un, un repaso de esta manera eh, hasta acá llegamos y como te dije ojo que también hay otra sorpresa eh. hay una sorpresa para la próxima edición que va a ser la, el último, la última edición de la segunda temporada de Por el Metal eh, por lo pronto nos despedimos mi nombre es Checo, quiero agradecerte a vos por estar del otro lado ahí escuchando, haciendo el aguante. Dejanos un comentario a ver qué te pareció, este, cómo podemos decir. No sé si resumen, ¿no? pero como un repaso ¿no? de ese anuario del metal internacional. Eh, decinos qué te pareció, eh, qué discos eh, escuchaste, qué disco no, qué disco nos recomendás. Nos vemos en la próxima edición. Eh, recordá que podés escuchar esta y las anteriores en las plataformas oficiales de Turismo Rock, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Facebook y también en la página web www.turismorock.com.ar. Así es. Quiero agradecer a Turismo Rock por abrirnos las puertas eh, y por permitirnos difundir esta música que tanto nos gusta, como siempre decimos, loco. Así que bueno, sin más nada más que decir... Eh, mi nombre es Checo, nos vemos la próxima y aguante el metal, Che.